0: Olá e servindo ao canal F-Fácil, aqui fala de Garantes E a gente tá mais um boteco do FFácil Vamos de boteco? Vamos começar a abrir minha cerveja aqui enquanto vocês conversam aí Bom, vamos ver aqui as primeiras perguntas Moacir Fernandes, boa participação no Liga do FIIS Cara, muito obrigado E logo, logo o pessoal do Liga do FIIS também vai vir Aqui <risos> Pô Pô, Marcelo, que sacanagem! Você chegou cedo, eu cheguei. Vamos ver se. Eu marquei às oito e meia. Pô, que bom. É, deixa eu mandar aqui. Nossa, a cerveja tá quente. Ah. Uh, o que achou da compra feita pelo HGRU? Boa. <risos> Aquela maldade, vamos lá. Boa noite. E a Edica acabou de assumir a administração e gestão do RBCO? pai Olha, não dá para dizer que a RB está fazendo um trabalho magnífico nesse fundo. Vamos ver se a RB, se a, se a Red vai conseguir trazer um papel, um valor diferenciado ali para o fundo, né? assim Cara, tem que lembrar que. Vamos fazer. O ativo foi lançado em outubro e. Ele foi lançado a 100 reais, chegou a bater 107 em outubro. Chegou a bater 112, 120 ali em janeiro, nas loucuras de janeiro. Ah, voltou ali para 2021 num cenário ruim e chegou agora na mínima bater 37 reais E agora está tá um pouquinho mais animado com isso. Então, assim, o mercado bateu bastante nesse cara, tá? O mercado bateu bastante nesse colega. Inclusive, eu tô com. A... É só é tão engraçado que, na verdade, eu tô com. com compartilhado. Estou com a minha tela olhando, estava lendo isso antes até de entrar online aqui. Resultado da consulta formal em relação ao, ao RB Capital, que agora vai ser chamado Edge Investimento. É, como é que é o nome do fundo que vai virar agora? Mudou também. Ed Office Income Fundos de Investimento Imobiliário. Ah, vai ter uma gestão e administração pela... E foi até aprovado 28%. Então, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Deuclides. Boa noite. Eu estou esperando o tordinho em torno de sete reais. Me lasquei. Ou se foi o cara mais sortudo do mundo. <risos> Depende do ponto de vista. <risos> oh, yeah. Gente, nem tudo é preço. Nem tudo é preço. Tem hora que... É, preço e qualidade, tá? Não dá pra você tirar uma coisa da outra, não. Comprar porcaria por 7 por ou por 5, você tá continuando comprando porcaria. Não tô falando exatamente do todd tá? Nem deu todinho eu adoro, Todinho, mas só tô comentando que, tipo, não, não acha que porque chegou a, a sete reais que é meu ponto que eu quero comprar. Que vai então, tomem cuidado com essas questões. Coloca a espada aí para gente, o Munich, por um malte, Munich Helles. Veja é boa. Uh, Leonardo, boa noite. Boa noite. Segundo tempo. E aí, Felipe, tudo bem? Ivan. Boa noite. Será que por conta da resolução do problema principal e do seguro em relação a, ao arrendamento, o Betra vai. É, tudo vai depender como que a gestão vai colocar. Porque se você colocar uma provisão de perda, provisão de perda é um sinal na DRE de resultado negativo. Se ele tirar essa provisão, se, o que você falou é verdade, vai ter um resultado positivo acumulado aí que a gestão não está falando. Se essa provisão se for. Porque assim, o que eles podem fazer? Eles podem falar assim, ainda está inseguro. Então ele pode manter a provisão até o final do semestre. E depois ele tira a provisão e, e, e gera resultado por essa provisão. Isso é possível de se fazer numa DRE. Se eles vão fazer, não sei, mas é possível. Então, o que você falou aqui é coerente, tá? Pode sim ter resultado acumulado. Ficar de olho nas DREs dos caras durante os relatórios gerenciais. Ou também perguntar, isso também... Pode ficar absoluto. Olha, vocês vão voltar a pagar. Como é que vocês vão fazer com o resultado acumulado que vocês retiveram caso dê problema? Minha amiga Deide, estou observando melhora nos tijolos, saindo de deve e aportando XPCM. O cara tá de sacanagem com vocês, não é possível. Boa noite a todos. É... E a trolha do Perfim, hein? É. é. O Perfim é o seguinte, para quem não sabe. Saiu a... Assim, o ativo continua com um TIR positiva. Vamos primeiro citar isso. Só que as realavancagens que ele está fazendo agora vão impactar, mas impactar grande e fortemente no resultado dos próximos cinco anos. E aí um fundo que, em média, estava pagando R$ 7, R$ 8, e que muita gente esperava que fosse pagar um pouco mais, né, até pela, pelo encaminhamento que os outros estão faz, que fazem, né, o VIGT e o XPE, é, ele, na verdade, agora vai pagar menos. Ele vai pagar na faixa de R$ 3,50 a R$ 4,00 nos próximos 5 anos. Um cara que é base, lembra que é um cara, um cara que é base 10. Então, ou seja, ele vai pagar nos próximos 3, 4, 3, nos próximos 5 anos, em média, 4% de dividend yield ao ano. Um fundo que, teoricamente, muita gente considera para renda. E aí, como o mercado precifica por dividend yield, a probabilidade do preço cair um pouquinho é relativamente alta. Então, é isso, né? Essa é a bronca da galera em relação a isso. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal essa imagem que rodou o nosso grupo aqui. É, rodou no grupo de, do, de infra também. Só, todo mundo sabe, mas só para mostrar aqui para as pessoas que ainda não... Nossa, meu computador está lento. Vamos ligar o ar-condicionado, né? Hoje estou sozinho aqui na tela. Falando, falando besteira, vamos aqui conversando um pouquinho. Hoje, hoje eu tô com a garganta um pouco pior, né? Eu tô tentando não forçar muito a garganta. Mas bebendo uma gelada, né? Eu, eu acabei de receber essa crítica da minha esposa. Eu, eu tô aqui tentando abrir a imagem, tá? A gente vai falar do perfil ainda. Mas enquanto não, não, a imagem não carrega, eu tô enrolando aqui vocês. Mas falando da, da, Eu tô com uma garganta ruim, né? Então, eu tô tentando não forçar muito. Mas tá difícil. Porra, Aliguar aqui. Agora foi. Achou. Aqui, ó. Nossa, tá difícil aqui, viu? Mas acabei de conseguir aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Então, aqui, no segundo semestre, ele ainda vai pagar R$ 5,00. Nos próximos, devido à alavancagem, à amortização das debêntures de TPE, TPC, na sequência, Apollo 17, ETB, até CM, começar começaram a partir de 2025. Então, a, com essa nova realavancagem de TME, o pagamento total de 2027. Então, assim... Entre 2023 e 2027, que são as realavancagens, vai se pagar menos. Você joga todo o pagamento ali para o final. Né, onde o dividend yield cresce muito. Mas isso aqui, particularmente, a gente acha que é bem ruim para quem. Para fundo geral, assim, não que a gente ache que ativo continua sendo boa, o ativo continua sendo qualidade, mas para ativos de renda, isso aqui não, não funciona muito bem. Muito bem, né? Porque, putz, se joga um resultado bem lá para frente, e isso pode fazer. Né? Então, realmente, isso aqui machucou um pouco a tese. e Era um fundo que estava sendo recuperado, bastante recuperado, e acaba que sofre, né? Sofre. Queridão da massa não decepciona. Hoje ele subiu. É, hoje foi meio criminal, né? Conseguiu captar, saiu da faixa do 101, não tá, tipo, o Iridium, tem que ver agora a locação, né? Eu não comemorei a, a, agora, sim, o Iridium é uma boa tese, mas agora, para eu comemorar qualquer coisa, ou o preço tem que bater os 104, 105, ou o mercado tem que, tipo, recuperar muito mais, né? Assim a tese melhorar, ou seja, a alocação ser muito boa. Mas, assim, re em relação, vamos lá, em relação a conseguir recurso, o Iridium só perde para o Quiné. O Kineia é uma máquina de conseguir cheque em branco. Até mais caro os caras conseguem. Oi, Júlio, tudo bem? Já estou com a minha aqui. seu só na cervejita Putz gente, deixa eu olhar aqui O fato relevante do GRC aqui Você Tem que lembrar que A gente tava em reunião E eu não todos os fatos relevantes agora à tarde Mas vamos abrir aqui gente tá aqui para fazer Muito difícil, eu vou pular <risos> Vou partir dessa premissa aqui De que senão Eu não consigo Responder vocês Fato relevante do GGRCA. Achei ele aqui. Vamos ler juntos. Vou ler aqui. Se for... Vamos ler aqui. Ah, o fundo vem por meio deste, em cumprimento ao disposto, informar se os cotistas e é o mercado geral. Segue. Na presente data, o fundo celebrou um instrumento particular de promessa de venda e compra. Primeira vez que eu vejo nessa ordem. Minha promessa de compra e venda. Será que foi porque venda? Em outras... O fundo... Zavit Real uh, e outras avenças com o fundo Zavit Real Estate. Comprador, cujo objetivo consiste no compromisso de venda dos imóveis... O imóvel Nissei, o imóvel Copa Brás. É, ele está vendendo alguns ativos, né? Superadas as condições, o comprador pagará ao fundo uh, pela compra 110 milhões de reais no valor da transação a serem pagos da seguinte forma. Você entendeu na data tal. Vamos ver se ele fala dos resultados. É, apenas para fim de projeção, tomando como base o valor da transação e o fluxo de parcelas pagas, gerar um lucro regime caixa, líquido é, de imposto relacionado a de 15 milhões. É, o equivalente a 1,96 de cotas. Então, sim, eles estão gerando alfa, né? Uma TIR boa, TIR global de 15%. Lucro da venda de imóveis integrará a base de cálculo dos rendimentos futuros. É assim para mim foi. os recursos provenientes da transação serão destinados ao pagamento da terceira tranche do preço do imóveis localizado em Uberlândia que eles compraram da, do HGLG não sei se vocês lembram outro sim, parte dele será para pagar antecipadamente uma parcela do uma emissão cara, para mim isso aqui foi excelente né? baixa um pouco o rendimento por conta da alavancagem a alavancagem ela sempre problemática nesse sentido, mas no momento atual, o fundo fica mais defensivo. Gera lucro, gera resultado por uma venda, paga, fica com um bom imóvel, né porque esse imóvel de Uberlândia aqui, a gente já tinha conversado com a gestão e eles gostam bastante da tese. Então, assim, teoricamente, eles ficam com bons imóveis, reciclam um pouco do portfólio e pagam um pouco de uma dívida que está um pouco cara, a dado o momento. Para mim, isso aqui é um baita de um fato relevante, eu acho que que Vai acontecer provavelmente o fundo deve um pouquinho aí, né? É um, é um fundo que, inclusive, hoje já, já deu uma, já, já, já começou a terminar num preço mais. É assim, ó, teve um momento de alta hoje. Deve continuar um pouquinho, é principalmente por causa desse resultado. Então, foi bom para o fundo, foi muito bom para o fundo para quem tem o fundo. O jogo, você conhece o pipeline do Iridium para essa emissão, cara? esses... Esse, o fundo não divulga isso, né? Fundo 476 não divulga uh, exatamente pipeline, nenhuma gestão divulga pipeline, nem os que fazem uma oferta 400. Eles dizem que tem pipeline, e a gente só consegue exatamente saber o que, que eles vão comprar. É, a gente no canal, a gente fez algumas especulações do que, que ele pode fazer, mas a gente vai ver se a adequação do capital vai ser isso mesmo, se eles realmente vão alocar no que a gente. Acha que vão alocar. Tem coisas que a gente acha que se eles fizerem vai ser muito positivo para o fundo. E uma outra outra coisa que eles podem fazer que a gente não gosta tanto. Mas eu não gosto nem de falar aqui porque é muita especulação. Então, tipo assim, faz sentido para um grupo menor mas como esse vídeo fica aqui, eu não gosto muito de deixar especulação aqui porque pode causar uma imagem ruim. E eu gosto muito do pessoal lá também, enfim. Mas tem coisas lá que se eles fizerem umas coisas que a gente acha, eu não acho que vai ser tão legal não, tá? Mas é ver para crer, né? vamos ver o que eles vão fazer com o recurso, é um fundo que tá dando, deu um bom resultado em épocas ruins a gente percebe que em épocas boas ele deu muito dinheiro é claro, mas em épocas ruins eles tendem a performar melhor também só precisam dar uma limpada na carteira que eu acho que é o que eles podem fazer agora mesmo que não limpem tudo, mas melhor um pouco o portfólio se não for exatamente, se, se for exatamente uma das primeiras ideias que a gente tem se for uma a segunda, o portfólio Pode ficar um pouco mais complexo. E aí, realmente, a gente vai ver o que, que o mercado vai achar disso. Ó o Ivan criticando <risos> MGLG, eu tenho e tô de boa. Peguei lá embaixo as cotas. Júlio, já estou achando tudo caro. Acontece. Só tem fera, hein? Ô Marcel, cadê você? Deixa eu achar você aqui. Ocultar. Convidar. Opa. tá, cadê você? Eu não sou um cara que gosta de ficar sozinho, não. Marcel. So, é Marcel. Marcelo. Marcelo, tá no seu Telegram, dá uma olhada aí. Mário Bueno, salve. Pensando aqui, XP, só, um, só uma condição, tá, Marcelo? Tem que estar com a cerveja aqui. Se não tiver com a cerveja... Tô brincando, tá? <risos> uh, Maurício Loss. Boa noite, Diogo. Qual setor agro é menos arriscado, na sua opinião? Terras, papel ou commodities? Soja, milho, sucrocoleiro? Cara, eu acho que cada um tem um risco definido. Terras, ultimamente, eu acho muito caro. Então, isso me incomoda um pouco. Papel, cara, tem que tomar cuidado de falar assim, papel ou commodity? O papel, ele, é, ele empresta dinheiro para uma empresa que normalmente está ligada à commodity. Então, tipo assim, o risco do... Lembra que papel é você dar dinheiro para os outros, é você dar crédito. Então, se você está dando crédito, tipo assim, você tem que confiar no que você está dando, entendeu? Assim, Terras eu tenho algum receio de estar, e as terras ultimamente estão muito caras, é, algumas commodities podem cair um pouco de preço, então pode ser que a terra dê uma desvalorizada, mas assim, se você comprar uma terra boa, tem uma boa, bom LTV em garantia, pode ser interessante. Tá? É, tem gestão que gosta muito mais de fluxo, confia muito mais no fluxo em si, da, da operação, do que exatamente nas garantias e nos avais, então, então cada um tem um pouco disso. Soja é o um mercado hoje, em termos de commodity, mais, mais óbvio, assim, sabe? Então. Mercado sucrocoleiro, a gente fez uma, uma, uma avaliação. Tem revendas, cooperativas. A vantagem de revendas e cooperativas são que você tem é, você não está emprestando direto para o produtor, você está emprestando para quem conhece o produtor, que já tem um histórico com ele. Então isso, isso me deixa uma por segurança. É, além disso. Deixa eu chamar o. Ma o Marcel vai aparecer aqui. Vou chamar o Marcel aqui.
1: Fala! E aí, meu E Ei, Marcel, tudo bem, cara? Tudo em paz e aí contigo. Você já Bom, tá tomando também. uma.
0: Tô, e aí, tá tomando uma? Eu tô aqui. Tô bebendo uma, uma Mas... espata hein, de boa.
1: Tô tomando nada. Já já eu pego um vinhozinho ali.
0: Ah. Viuzinho, eu só vou beber quando a mulher bebe. A mulher ainda tá amamentando, então.
1: Não pode não. Aí tem
0: que esperar <risos> um pouquinho. E aí? Bom, a pergunta é sobre o setor agro. Não sei se você tá falando de alguns setores agro também.
1: Cara, mas... eu fiz uma... Fala aí.
0: Pode continuar, pode falar.
1: Eu fiz uma live com o pessoal do, da Galápagos, né? O, o Felipe lá, Felipe do GKRA. Zolski. Cara, eu, eu gostei bastante da tese do, do fundo deles, né? Acho que eles não são focados ali no equity diretamente. Eu acho que tem um pouco do risco ali de ter a terra ali propriamente. Eu acho que até a questão do, do Betrá, né? Que teve a, aquele uhum. problema lá. Que eu acho que se fosse no GECRA não teria problema, né? Porque eles estão tão diretamente com o CRA ali, né? E CRIs ali também. Então acho que para mim seria o melhor a ser exposto em, em fiago, né? Mas é um segmento novo, né? Ah,
0: eu tô é, mais segmento, exatamente, é um segmento novo. Assim, o que que, eu, o que que eu acredito um pouquinho né? é, é o seguinte: eu vou, vou, em vez de falar de commodities, vou falar de crédito. É, tem que lembrar que hoje os, os a dos fiagos vieram para dar crédito para o setor pro setor do agronegócio. E aí tem que lembrar o seguinte: tem antes da porteira né, que é o produtor em si, e tem o, o pós-porteiro. Aí o pós-porteiro tem as pessoas que fornecem insumos, né, que são as revendas, as cooperativas, às vezes que, as trades que fazem as compras. Então esse é mais ou menos o cara que vai fazer. Além disso, tem às vezes as cadeias que vão a, até chegar aos clientes. Tudo isso é o agro. Então o agro é muito complexo. E cada, cada, cada segmento né, é, é um, um segmento que precisa de um tipo de capital. O sucor-coleiro, o cara... Ontem, numa live que eu fiz com o pessoal do FGA, falou: olha, o sucrocoleto precisa é de muito capital intensivo para girar, porque você tem, pô, a maioria dos caras tem, tem energia térmica, né? É justamente da moeda e tudo mais, e isso gera, gera, você precisa de muito capital para investir, para poder tirar. Além disso, eles podem jogar tanto para um lado, tanto para o lado geração de álcool, quanto para geração de açúcar, dependendo do que a tese tá mais interessante, né? Então assim, quando eu, eu empresto dinheiro pro cara, eu tenho que saber se, o se esse cara vai conseguir me pagar. Então eu eu acho que hoje os, o menos arriscado é crédito, que é o que o, que o Marcel disse aqui também, é emprestar dinheiro. Apesar de porque assim eu empresto dinheiro e eu ainda pego garantias. Então, às vezes eu falo assim, né? Eu pego ainda uma terrinha, eu pego um aval de um cara que tem mais dinheiro e vou fazendo isso. Então, hoje, eu me sinto mais confortável em emprestar dinheiro do que, de fato, comprar terra. Eu acho que, por exemplo, o Risa, o Risa Terrax faz muito bem a compra. O Betray eu acho que deu um erro, mas está consertando aí. Mas eu acho que é um. Você tem que saber muito bem de terra, você tem que saber ah. muito bem comprar.
1: É exatamente e... isso aí
0: já o. A, agora, como eu, eu. pensando em dinheiro. E assim, o produtor é um cara mais complicado, porque tem produtores muito grandes, e a maioria das pessoas não rodam em empresas, são pessoas físicas. O que fica difícil auditar. Então, como é que você vai emprestar dinheiro para auditar? O Risager resolve esse problema emprestando para o produtor, tentando ser a própria auditoria. Mas ele tem que ter uma, essa, essa transparência para o mercado em relação a isso. Outros caras, assim, em vez de eu conhecer o produtor em si, eu vou revenda, que sabe quem é um produtor bom e quem é um produtor ruim. E, às vezes, vão na, na cooperativa, que os caras também pegam dinheiro na cooperativa. Ou, às vezes, o cara uh, vai vai num outro tipo de, 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 da cadeia ali, faz impressa. Então, cada um tem uma importância, e você tem que entender que, tipo, para cada tipo de, de commodity, tem um objeto maior. Então, e, por exemplo, a IGAF ela consegue... Ela empresta muito para revenda, né? E aí você vê que alguns caras mais revendas têm margens menores e as revendas não têm robustez das indústrias, né? Elas só são uma parcela da indústria, então tudo isso tem que ser avaliado. Só que tipo, as revendas elas conseguem ser mais diversificadas do ponto de vista de crédito. Então é isso que você tem que analisar. Hoje eu prefiro crédito, não é. principalmente porque o mercado tá começando. Né? não sei se, se assim, como o mercado tá começando, cara, é mais fácil emprestar dinheiro. Do que você ter o eco. Porque você tem um eco, você tem que saber operar e saber vender. O que nem é. sempre é tão óbvio, né?
1: Pois é. É isso aí, velho. Porque agora sim, tem a questão da garantia, tem um... algo a se frisar, que até serve também para o feed tijolo, né? Ou então até filho de papel, que quando executa ali o CRI que tem um default, né? Nem sempre a garantia é de qualidade, né? De repente, ali o imóvel que o CRTN garantia, é um imóvel que o fundo não consegue vender, não consegue alugar, né? Ou demora é... pra alugar, ou demora é, ou pra demora, vender o é. que já. Pois é, eu não sei se você viu, tem um, o MXRF tem um, um imóvel lá em Santos, né, que é complicadozinho, né, assim, não é tão fácil de mexer
0: Eu tinha uma execução aqui, inclusive aqui em Goiânia, de pois alguns é. ativos,
1: que tinham entrado caso...
0: numa permuta aqui, aí o permutante entrou contra eles, eles pegaram alguns imóveis pra trás, então... Ainda tendo algumas outras coisas, assim.
1: Pois é, não é tão simples, né? Aí no caso do Fiagro, aí entra essa questão da garantia, né? Se a terra é boa, se a terra não é boa, é... se é produtiva se não é, né? Porque não adianta você pegar um, uma terra ali de 100 mil hectares que não é agricultável, né? Aí é. também tem que ser visto. Agora, muito isso aí, quem vê é o gestor, né? O trabalho do gestor que tem que estar em cima aí no loco, né? Para poder ver tudo isso, né, e não fazer besteira.
0: Então, com certeza.
1: Aí tem mais, cadê o povo fazer pergunta aí?
0: É, tem, comenta o fato relevante do HGRU hoje. Eu não vi o fato relevante ainda, pessoal. Você viu mas o fato não. relevante?
1: Não, eu vi ainda não. É. Foi, foi uma compra, acho que eu ver aqui.
0: Foi uma compra, foi uma compra, mas eu ainda não cheguei a olhar, não. Por isso que eu não comentei, tá, o Arcelino. Eu, eu fugi da pergunta porque eu não tinha, não tinha olhado ainda. Se eu achar aqui, a gente... Aqui. Eu acabei comentando do GGRC? É na HGRU, cara o pessoal do acesso HG não brinca
1: em serviço, não é, eles vendem muito HGRIU, bem e
0: compram, compram muito bem, né não. mas o problema todo é que assim, eu até vi a entrevista do Margato no Clube FI e ele falando que ele não gosta quando mas assim, tá caro, né <risos> eles vão que não gosta de falar quando tá caro, mas você vai olhar, porra o HGRU tá caro, o hgr tá caro, fato relevante, é. hoje aqui, 18 e 15, esse abre aqui,
1: mas eu gosto, pessoal, da sexta hg fala um pouco, do seu pana...
0: aproveitar que você tá aqui, se é a primeira vez que Não. aparece aqui no canal, seja muito bem convidado, seja muito bem-vindo, fala um pouco do seu projeto também, aproveita aqui, ah, fala um pouco, você. eu sei que tá lá no meu grupo, Sim. né? Você está no, no, no grupo do Fácil. a gente já viu seus uhum. vídeos, a gente já. Eu, eu, já, inclusive, já participou de live junto, já, do, do Felipe. Já,
1: já. Do, do, do Felipe, Felipe Ribeiro
0: e tal. E aí aproveita e falo um pouquinho de você. E aí eu tô olhando aqui, a gente, eu coloco aqui pra gente conversar.
1: Ah, vou fazer meu jabá, então.
0: Faz jabá, é rapaz. Inscrito... Tá aqui, bora!
1: Quem não é inscrito, se inscreve lá no meu canal, tá? Marcel Medeiros, Fundos Imobiliários. Então, cara, qual foi a ideia do canal? Eu sou investidor, assim, lá de março de 2020, lá da, do auge da pandemia ali. E agora, assim, eu já entrei pelo menos sabendo que, assim, que eu teria uma baita oportunidade ali em março, né? Não estaria, no caso, no, caso, no lado dos desesperados ali vendendo tudo, né? Só não aproveitei mais porque eu não tinha grana, né, pra comprar. Mas aproveitei ali mal 11 a 63, 68 reais, enfim. E... É, surgiu a ideia de fazer o canal, né? Eu passei uns oito meses ali dando uma estudada, né? Dando uma aprofundada. E quando foi final do ano ali de 2020, para começo de 2021, né? Eu comecei com o canal, aí entrei lá no grupo do Felipe, né? E aí quando comecei a conhecer mais gente lá, né? Os gestores também. E pronto, velho, o canal tá indo bem, graças a Deus, Eu completamos aí semana passada 2 mil inscritos. Tento passar, né, de forma bem parcial, assim, os estudos, né, infelizmente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né, em rede social, principalmente no YouTube, tem muita gente iniciante nova, né, e que acaba, de uma certa forma, influenciando, né, então, quando eu tô fazendo uma leitura lá de um relatório gerencial, eu procuro mostrar os prós e os contras, né, daquele fundo ali, e cabe o investidor né fazer a sua a própria análise e decisão, né? Se o cara vai comprar ou não, né? Não gosto de fazer vídeo assim, ah, vale a pena? Ah, funda BCD, vale a pena? Eu não gosto porque acaba induzindo, ou venda ou compra, né? E a CVM tá aí batendo.
0: Eu ainda acho que a CVM bate um pouco né? em quem precisa apanhar.
1: <risos> Mas... Mas...
0: Mas eu acho que as pessoas mais sérias, assim, que têm esse cuidado. Assim, a gente é um canal aqui que também não, eu não gosto de falar o que, que é para comprar, que é para vender, porque na verdade é o serviço que eu vendo, assim, e uhum. não é nem para entrar em conflito. Porque eu, qual que eu. Assim, eu acho que você está tá bastante tempo no mercado e tal. Qual que é a, a grande sacada que a gente, pelo menos que eu acredito que é? O ativo ele está bom hoje, amanhã não sei se está bom. Então, você uhum. tem que comprar, comprar bem. E principalmente acompanhar. Então, assim, se você faz. O cara que te fala a entrada, ele tá sendo, no mínimo, maldoso. Porque ele não te contou a estratégia, ele que te contou é. nada. Exato. É. E é aí, o cara isso, saiu né? sem. Ou seja, o cara compra, te fala, sobe o preço e sai na sua cabeça. E é, é isso que eu acho que tá acontecendo muito no mercado. Então, então assim, toma muito cuidado com quem te fala, porque o cara que te fala não é. tá querendo o seu bem. Ele tá, na verdade, tá querendo sair na sua cabeça, ganhar o seu dinheiro. Porque. Assim, ele compra uma coisa, às vezes, médio ou ruim, fala para você comprar, o preço sobe e ele vende. Pois
1: é, cara. Porque essas pessoas
0: não são... Por exemplo, um, um olha só, um analista CNPI, quando você compra alguma coisa, quando você indica, você só pode comprar... Você tem um Deixa período um milho, que você depois... pode... Você tem que esperar um pouco. Você tem que esperar 30 é. dias para você poder comprar. Ah. Então, tem um monte de regras. E, assim E aí, a gente é consultor... Quando eu faço uma recomendação, eu faço uma recomendação ou que está na carteira, e quando eu vou entrar também, eu sempre espero o cliente entrar primeiro. Então, cê, 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 quando você vai para profissionais, o cara tem uma certa regra e um certo cuidado para que vocês não sejam competidores no mercado. Então, uhum. quando o cara faz um vídeo assim, tem que tomar muito cuidado se ele está realmente querendo ser o seu bem. Aí você sai comprando um monte de ativo que todo mundo indicou e, infelizmente, acontece uhum. um, um pouquinho. É Agora... Eu sou declarado, assim, apesar de ter tijolo, apesar de gostar de FIPE, de infra, de vários ativos assim, eu sou declarado um cara que gosta mais de crédito. Uhum. E você, Marcelo? Qual que é a sua... sua assim, de modo geral, assim, você, você gosta mais de... Sua carteira é mais voltada para... vou te chamar equity, não vou nem chamar de tijolo, que pode ser desenvolvimento, pode ser tijolo mesmo. Não sei se você tem FIPE, infra fala um não, pouquinho não. do que, que você... Olha como estratégia, assim.
1: Certo. Cara, a minha carteira hoje, eu só tenho. um fundo imobiliário, no caso, né? É mais tijolo do que papel, né? Mas eu gosto dos dois segmentos, né? Fundo de papel tem que ter um pouco mais de estudo ali para poder entender, né? Cada métrica que tem ali não é tão simples, né? De você entender ali uma subordinação, a série ali do, do CRI, né? Você tem que dar uma estudada ali bem. É, para você não fazer besteira Mas assim Cara, é vou falar uma coisa Que até o Felipe Ribeiro já falou uma vez né? O FII de Papel Ele é muito diversificado Se você for ver uma carteira né, De um fundo de papel consolidado ali Fundo de papel ali que tem 50 CRIs 80 CRIs Se um Um, um CRI der é um problema ali Cara, não vai, praticamente não vai impactar nada ali no rendimento do fundo. O problema é que o pessoal, quando tem um, um CRI que dá um default, faz um. Parece que o fundo vai passar seis meses sem pagar rendimento, né? E não é bem assim. Acontece, é um fundo de crédito, cara. O cara tá emprestando dinheiro lá. E pode acontecer de ter um atraso, de ter um descasamento lá, de pagamento, até o próprio default também. O de tijolo eu gosto porque assim é algo mais palpável assim você né você imaginar um fundo de shopping um fundo de galpão você vê ali crescendo o portfólio ver o reajuste do aluguel ver a valorização do imóvel mas eu gosto dos dois velho eu não eu prefiro eu prefiro assim surfar a onda sabe do momento por exemplo não, o Felipe perguntou Felipe perguntou para mim você tá comprando mais papel ou tijolo eu disse cara tô comprando os dois tô aproveitando os dois <risos> Estou comprando papel... Os papéis é, eu acabo
0: comprando ali. um pouquinho então. É, eu tenho um isomacro, assim, de que o mercado vai dar uma, deu uma travada. Mas... E como eu acredito... Quando, assim, eu, 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 eu sempre falo que o tipo, papel é um pouco mais defensivo e tijolo é mais ataque. É né? um cara mais ofensivo, assim, porque tem potencial de te dar muito resultado e muito tir. Principalmente que está muito descontado. Veio sendo amassado durante dois anos, praticamente de pandemia aí, então, eu, eu tenho uma visão, assim, semelhante, eu acabo, eu sou um cara muito, assim, eu tenho uma visão meio trading, assim, eu tenho uma carteira de carrego, mas uma visão, eu acho que até muita gente que me conhece, pô, mas você sempre trade, mas eu quero uma carteira de, não, não, eu consigo ajudar todo mundo, inclusive a quem tá mais no, mais parados, assim, quem é mais holder e tal, mas... Eu, eu mu acredito muito em cenários macroeconômicos. Eu acho que não dá para ignorar isso para investir, assim.
1: Eu também penso mesmo. No meu tempo aí de investidor, eu já dei até uma, uma mudada de mentalidade com relação a isso, né? Antes eu era mais older ali e tal, mas eu pensei, pô, isso é uma oportunidade que passaram, né? Por que eu não vendi HCTR a 160 reais, 150 reais? Era para ter vendido, né? Depois, né? Que eu fiquei pensando pô, pouco que eu não fiz, né? Poderia ter é, tido essa oportunidade, até porque fundo de papel praticamente ele volta o, o valor patrimonial dele ali. Aí foi algo que eu deixei passar e mudei né? a mentalidade. Dessa, agora, se tiver algum fundo de papel meu que subir muito, eu vou vender. E aloco em outro fundo de papel que esteja ali no, condizente com o valor dele. Né? Mas eu tive essa mudança aí também, faço a mesma coisa que você falou, tenho meus fundos de tijolo ali mais defensivos, de carrego ali, pro, é, eu procurei é, procurei ter a oportunidade agora em 2021 e 2022 para comprar barato, comprei muito, comprei muito fundo de tijolo barato aí, subiu bastante. lá nem subiu bastante, subiu um pouco agora, de um mês para cá, e a carteira acho que tá verde, velho, porque subiu, comprei muito barato e subiu bastante, né? E agora o pessoal é tá. Foda. O pessoal tá querendo comprar tijolo agora. Porra, não, não, velho. Calma, eu... calma, né?
0: Essa bagaça não vai sustentar. se Deve é... cair um pouquinho ainda.
1: Eu acho que cai, velho. Eu acho que dá uma quedazinha. Mas eu acho que não como no começo do ano, vamos dizer assim, né? Mas que eu acho que cai mais um pouco, cai. Depois, dependendo da, dos juros aí, né? Aí vamos ver para onde vai o preço. Mas ainda tem oportunidade de... em fundo de tijolo. Né? Antes tava muito barato, né? Agora tá barato.
0: Exatamente. Vou pôr aqui do lado para a gente dar uma olhada nesse negócio. É a primeira vez que eu estou lendo também. Então, acredito é, Suíça e tal, 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 tal. O fundo firmou um contrato de compra e venda e outras avenças, um KPI, uh, por meio da qual se comprometeu a adquirir. Você vai cumprir as decisões, a totalidade das cotas de SPE, que detém 100% do empreendimento imobiliário na Dutra C7. Tabaté, localizado em Tabaté. Na Dutra? Será que é um supermercado? Deixa eu ver.
1: É... Aqui.
0: O, ativo de varejo, o ativo de varejo com 21 metros quadrados é provavelmente alguma coisa nesse sentido. É. Porque na Dutra? Ou talvez. Porque na Dutra eu tenho alguns galpões ali perto de, de, de Guarulhos, que a gente inclusive está no BTLG. A área do Terreno, tal, 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 Cidade de Tabaté. Volume financeiro das obrigações a serem cumpridas pelo fundo de aquisição será de 68 milhões. Equivalente, tal, 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 parcela de equity superadas as condições. O fundo pagará aos vendedores 23 milhões, parcela de CRI. No fechamento, a assunção das obrigações a um CRI onerado um BTS, tal, 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 de 44 milhões. Caso não ocorra com... Conclusão do Clio, sua conclusão resolve. Será onerada data. Até que os negócios, vendedores e o fundo venderão seus esforços para superar as condições do KPI. Vai ter que passar pelo CAD. Onde? Vamos ver o que é isso aqui, né? Localizado na avenida tal, 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 cidade de Tabaté. Vamos procurar no Google aqui o que é essa bagaça. Tem que ser algum supermercado para fazer esse sentido.
1: Mas se o HG Rio está comprando é porque está havendo aí uma grande oportunidade, né? De é, capital o ativo é bom. Os caras estão perguntando do XPCM, né? Os caras são safados. esse. O Wilson Souza aí. XPCM é bom.
0: Resposta, Não.
1: <risos> Porque o XPCM tá caindo, ai meu Deus,
0: comunidade Vou
1: fazer uma Tô pergunta escuro. Diogo, o que é que tu acha desse movimento de, de das gesturas aí? Uma trocando a outra aí, pegando fundo da outra,
0: cara. Assim, eu, eu tenho que concordar que eu acho que é meio que o futuro, assim. Quando a gente olha para o mercado de REITs e FIBs, você tem menos e caras maiores. Agora, às vezes dói, né? Às vezes dói porque às vezes você tem um apego, assim, tem, tem gestores que eu conheço, assim. Então, eu lembro a questão do BTLG, VV2 e tal. Eu não conhecia o pessoal da, da Bluecap, mas eu conhecia o pessoal da V2. E o pessoal tá fazendo um bom trabalho, tanto é que todo mundo sabe que aquele ativo da dengo ali, que eles têm na V2, é ativo lindo ali. Aquilo lá vai gerar um alfa fudido pro fundo, que todo mundo tá rindo, absurdo, por isso que provavelmente deve concordar, entendeu? Então assim, às vezes você olha do ponto de vista de as pessoas que você conhece, você fica, pô, aqui, pô os caras estão fazendo um bom trabalho, tiveram problema com pandemia, não conseguiram crescer mais o fundo, não deram liquidez, aí chega um outro cara que quer tirar. Então, assim, cara, assim, às vezes eu assim, a gente tem que olhar do ponto de vista abstrato. O ponto de vista abstrato é que, assim, para os cotistas, para os dois cotistas, parece ser bom. Por quê? Você tá em um fundo que não tem liquidez, você entra num fundo que tem liquidez. Então, você ganha liquidez, o, o, principalmente o V2 ali, saiu muito bem, só que você fica olhando. Quando você olha para gestão, você fica, fica eu fico, assim o Skaf, o pessoal lá, eu achei que estava fazendo um bom trabalho, não tava fazendo um mau trabalho. Só que é difícil você crescer o um fundo pequeno, né? É. E, e gerar mais liquidez. Então, assim, uh, do ponto de vista de fundos, eu acho que isso é natural, não dá para brigar. A única coisa que eu espero e que eu prezo é transparência. Não dá para ser na surdina. Mesmo não. que seja professor física. Então, você quer, quer fazer isso, eu entendo que tem LD, tem lei geral de proteção de dados, eu só acredito que tem que ser oficial, assim. assim ainda. Porque assim, tem que ser transparente o que, quem quer fazer e o que quer fazer. Independente hum, se for pessoa física ou pessoa ju jurídica. Tem, os dois tem que. Quando chega um ponto onde ela quer decidir, onde, é que ela, onde ela quer tomar uma decisão, eu acho que ela tem que abrir o. Abrir o um diálogo, né? Abrir as caras. É, não tem como não fazer isso que eu acho que ela mais prejudica o mercado se ela não faz o que ela ajuda né então assim eu assim eu sou de uma filosofia que a gente tem que ganhar dinheiro no mercado eu fico com uma pena mas assim eu não sou daquela assim não, não acho que ai ah, os fundos passivos têm que voltar será que os passivos são tão bons assim Porque se o fundo passivo fosse tão bom para gestora muita gestora fazia mas as que dão uma melhor, ou seja, em termos financeiros, são as gestões ativas. Só que tem uhum. gestão ativa péssima. E aí é onde, tipo assim, ou seja, uma gestão passiva, o cara não tem que preocupar tanto com a gestora. Ele pode preocupar mais com os ativos. Quando eu tenho uma gestão ativa, e assim, eu vou citar um caso que para mim é clássico, BRCR para mim é um fundo que tem uma gestão péssima, assim, horrível. Que Aquele mais? fundo lá, assim, do que faz as é, enfim, eu tenho que tomar cuidado
1: com o que eu falo, Pô, mas vou,
0: vou, vou jogar a pergunta para você agora, e ah. você, o que, que você acredita?
1: Sério, eu acho que tem que ser assim, de forma transparente, tem que ser algo bem, bem sério, né, velho, porque o mercado de fundo imobiliário tá crescendo, bicho, e... É, quanto mais transparência tiver no mercado, melhor, né? Como você falou, tem muita gestora boa, pequena, que se realmente for incorporada, né? Os seus ativos a outra maior, pode ser uma pena, né, velho? Porque a gente pode estar tá perdendo pode um, fazer um bom gestor, um... né? Pois é, pode estar tá perdendo um bom gestor, né? Enquanto tem um fundo lá grande, estilo PTG lá, vem pra caramba e... e fica por aquilo ali mesmo, velho. E só dois sabe quando aquele ativo vai subir de novo, né? e eu penso mais nisso aí né tomara que vire o ciclo aí o pessoal consiga fazer emissão né os bons gestores aí e consiga captar uma boa grana né para fazer crescer o fundo
0: tem fundo que eu torço para na verdade o cara girar o portfólio vende pagarça aí que você tem por exemplo, a já é cara eu, eu tenho, uma, tenho uma confiança muito na, na gestão do Credito Suíça é uma, uma uhum. questão óbvia ali eles fazem um trabalho excepcional e eu acho que quando gerar um ciclo mais positivo, o HGRE não vai ser o HGPO. Nunca. Mas não. o HGRE vai ficar mais próximo de um multi, mais com qualidade melhor. Acho que ele vai conseguir limpar umas tranqueiras que tem lá e vai, vai dar uma melhorada no portfólio. Essa, essa é uma expectativa que eu tenho.
1: Ah, era um sonho se eles comprassem os dois imóveis do HGPO, né? Ah, aí eu tá acho indo. que é muito...
0: Cara, o HGPO não. não vende, velho. Tentou vender aí, mas os caras não botaram o preço lá em cima. Não. O que eu achei bem legal, assim, sabe? Tipo, eu até fiz um comentário ali com o Augusto, com o pessoal lá. Eu falei, cara, eu, eu não gostei dos, do, da comunicação da Credi. É difícil, eles uhum. normalmente comunicam muito bem. Mas o fato relevante que eles soltaram, tipo, um tempo atrás, eles comunicaram assim. Estamos avaliando, a gente, já, a gente tem várias propostas sobre o ativo. E, na verdade, não tinha nenhuma proposta. Porque a proposta tinha que ter, a condição inicial da proposta era o preço. Se não, bate, se não bate o preço, não é proposta. É simplesmente um, uma tentativa de compra que não vale nada. Então, eu acho que a comunicação... Ou seja, quando o cara está assim, Não, tem várias propostas firmes. Mas não era firme. assim Para mim, uma proposta firme, ela tinha que condizer com a primeira condição inégua do ativo, que era um preço de 39 mil metros quadrados. Se, se o cara atingir esse preço, foda-se, ele não tá. A proposta não é válida. Esse é o meu, meu entendimento de português. E, e acabou que quando foi isso... Só que assim, o que, que me provou a, o HGPO? Se você for olhar as propostas que tiveram, o valor do ativo valia, vale mais ou menos o que o mercado queria pagar, não era o 300, 320, que, poderia, que, que era o 39 mil metros quadrados mas o mercado pagava 280 a 285, que na verdade é o VP dele.
1: Uhum.
0: Ou seja, no VP dele, o mercado acha que eu pago esse preço. Uhum. Que uhum. vale. Ou seja, prova que o VP daquele ativo válido. Tanto é que agora, recentemente, voltou a subir também. Ele tinha baixado naquela, naquela histórica lá, ele bateu a 250, ficou ali sambando, mas, cara, todo mundo quer comprar o cara a 280, ninguém vai ficar vendendo a 260, a 250, Sim, né? 240. Não faz sentido mais, né?
1: Pois é, eu, eu acho também, uns que poderiam fazer esse giro seriam alguns fofs, né? O é, um... FOF
0: vai destravar valor pra caralho, né? Tem muito FOF que vai destravar uhum. valor. Eu, eu tô acreditando que os FOFs vão conseguir mais destravar valor ali no, no, prim... no final do primeiro semestre de 23 pro segundo semestre. Aí eu acho que os FOFs vão destravar valor e aí sim o mercado vai conseguir porrar de rendimento, porque vai ter lucro pra caralho e, e o ativo vai dar uma valorizadinha aí.
1: Agora depende muito do FOF, né? Se for um FOF que tem coisa boa dentro né da carteira, porque...
0: Velho, tem uns tranqueira também, né?
1: Bicho, como é que tu é gestor? Aí tu bota um, sei lá, um fundo de shopping lá que... Tu poderia colocar um HSML, um HGBS da vida ali, que, tá, que tava né mais descontado aí, pagando bom rendimento. Aí o cara bota lá um fundo de shopping tá pagando 15 centavos, velho. Como é que pode? 30 centavos, mesmo o cara apostando na valorização da cota cara fosse assim, beleza, se fosse só um fundo ali, perdido ali dentro da carteira do fundo mais um monte, velho de, de fundo ruim dentro da carteira do, do FOF lá, daqui que esses, esses fundos aí o BRCR é um deles, eu não vou nem falar que é um fundo que tá ancorando lá esse BRCR, bicho daqui que o BRCR chegue no preço médio do que o fundo comprou Pra ter um grande capital, complicado, bicho. Complicado. Tomara que eu gosto muito da, da carteira do GCFF. Pessoal, o pessoal trabalha bem, velho, o FOF deles o lá.
0: Que
1: é. é. Deve ser daquele estilo ali, bicho.
0: Ele só Não tem um defeito: é sentido. palmeirense.
1: <risos> pois é, cara. Mas eu torço muito pelo, pelo, pela casa lá, Galápus, pra ver se dá uma crescida ali. O pessoal tem uma ideia muito boa.
0: É, eles, eles criaram na época do GCFF, eles até tentaram fazer uma amortizar um pequeno para ver se o pessoal recomprava as cotas para gerar não acho que não surgiu um efeito tão forte no fundo uhum. mas mas são são tentativas eu uhum. acho assim eu até tinha falado a alguém acho que para o FOF funcionar hoje na minha concepção tem que ter tem que ter recompra se não tiver recompra, tipo, o VP, cara, não faz sentido. Como produto, né? Não como oportunidade, mas como produto, FOF, um produto que, em crise, pode bater 20% do VP abaixo e um VP que já tá descontado, porque, tipo, tem os preços ativos lá, uhum. eu acho que o produto, ele não está casado com o mercado. O mercado não está gostando desse produto. Então, me gera preocupação em colocar em clientes, entendeu? Então, isso... isso... É uma coisa que eu sempre fico de olho, pensando que como é que esse mercado vai adaptar. Deixa eu só puxar mais duas perguntas aqui. Uma, uma da, da, da Julie, é só para falar: ah, o Gui Carter deve, a gente deve marcar uma, uma conversa com ele também, tá? É, outro. Você, você tem uma carteira de infra? Não, eu tenho não.
1: Mas eu não parei para dar uma estudada em infra, não. Mas o pessoal...
0: Ô, bicho, gosta. tá perdendo oportunidade pra caramba. Uhum. Ainda não vou fazer um xabá, então. Tem a carteira da, da, da Ticker lá e tal.
1: Ah, vou dar uma olhada lá, então. Vou falar com o Danilo. <risos>
0: é, fale com o Danilo. O que, que, que a gente faz? os não entra no Close Friends, ó. Também é uma boa. Você ah, acha que o XPE sim, e, é, e o VIGGT cairão mesmo... Não, não cairão. Porque o, o, o XPE e o VIGGT... A tendência não, não é relavancagem agora. Se você, quando, quando você faz a relavancagem agora, você corre esse risco. O VGT não corre esse risco agora, mas provavelmente no meio do caminho ele pode fazer uma relavancagem para melhorar a tiro do capital, sim. Ah, já estou falando que eu estou solteiro. <risos> <risos> Diogo, essa, essa é uma boa pergunta. Essa Selic alta faz High Grades, vigílio, de e KNCR virarem High Yield Middle Risk? Não. High Grade, High Yield e Middle Risk tem a ver com risco intrínseco da carteira, não com rendimento. O que acontece é que ativos de CDI eles vão acabar pagando um pouco mais, mas não significa que o risco... Ou seja, na verdade aqui, o KNCR e o Sadi são High Grades puros. High Grade -aços. O Vigir tem um pezinho ali no middle, um middle low ali, mas ele, por que que ele não é um mid um low mais middle por conta das performances da valor? Mas é um ativo que é interessante acompanhar. Se quiser complementar também, pode falar. Eu tô.
1: É isso aí mesmo. É isso cê,
0: aí. Você né? gosta? Você tem uma parcela de carteira em
1: Cdi? Tenho. Não como o KNCR, né? Mas o HGCR, né? Meio a meio ali.
0: Ah, que você tem um pouquinho, você tem ati é, alguns ativos que é. tem.
1: É, mas estou pensando, né? Tudo... Aliás, KNCR o Agro é um e o Agro?
0: Ah, cara, eu o Agro, agro.
1: eu estou tô, tô de olho no Jecra, né? Tô de olho mas no não, GK com...
0: não chegou a, a dar uma comida, não?
1: Não, ainda não. Estou esperando cair um pouquinho aí. Mas é como eu te falei lá no começo, né? Aí tá difícil de... de
0: cracar aí, viu? Não, Acompanho não, ele, não. o preço dele tá bem fixo ali. Desde a última missão.
1: Gostei dele por causa da questão do crédito, né? Só cedendo no crédito ali. Eu quero mais nesse estilo aí. Não quero muito exposto em terra diretamente, não.
0: Pessoal, não esquece de dar o like aí. Ah, Agora o KNCR. Pode
1: falar. Agora, a questão do KNCR, eu vez eu falei lá no ano passado. Agora, como eu não gostava muito dessa questão de CDI ali, mas eu falei, ó, o pessoal que gosta de, de rendimento alto em CDI aí, posso preparar que quando a CELIN começar a subir, vai começar a pagar alta, aí o é edito né? Mas também não era nada que o mercado não sabia, né? É mais pessoal que não conhece muito.
0: Ah, mas é, eu acho que, assim, é bom alertar, porque, assim, eu acho que o pessoal não está acostumado com, não entende muito a tira ali, né, se pô, você dá um, faz uma conta de tiro, uma das contas, o dinheiro que eu mais ganhei foi, cara, eu comprei vigiro, eu acho que 80, 82, assim, cara, uhum. ou seja, são mais de 20% só e tal, na verdade, para mim ele ia subir mais um pouco, né.
1: Uhum. Eu acho que ainda pode, pode subir, viu?
0: acho que ainda pode subir mais. É, mas é que, assim, para subir mais o... O mercado tem que dar uma melhorada que eu acho que ainda está faltando um pouquinho. É.
1: Eu acho que se o mercado ainda bater mais em, nos raízes aí, aí eu acho que e porque assim vai ap aparentemente vai segurar, né? O, o Vigica, o NCR, ali o pessoal do CDI vai dar uma segurada em rendimento alto ali, né? Um e enquanto um e e os podem cair, né? Pode cair para um e ali, também um e mas qual o cara prefere um high grade ali com segurança ou um raio né? O pessoal pode ser que migre ali para os high credits, né? Pode ser que dá uma subida aí.
0: Boa. Aqui o pessoal tá perguntando o que, que é melhor fi ou fi infra. Eu vou assim, cara. Eu tenho uma visão muito clara. Para assim, eu não, eu não, eu, eu deixei de olhar uh, o que é infra agro ou, ou, ou fundo imobiliário. Eu olho o crédito, eu olho o equity. E aí coloca tijolo, desenvolvimento, Fipe naquela jogada. Eu acho que assim você ganha mais. E é claro que assim, eu estou comprando crédito agora, porque eu acredito que vai dar merda. Eu estou sendo um caso hipotético. Aí o que eu faço? Eu, eu compro. O imobiliário, ele está mais... O mercado conhece mais. Então, para mim, faz mais sentido eu ter uma exposição maior nele. O infra, as debêndices também são muito conhecidas. Então, é outro setor que eu tenho muita confiança. O agro, pra mim, tá um pouco novo. Então, cara, o percentual menor de todos... Então, não é que tem melhor. Tem exposição ao risco que hoje eu acho que o agro... Não é que tem mais risco que os outros, mas eu tenho menos confiança. É isso, é não. questão de confiança também. Talvez seja o meu entendimento que ainda não chegou no nível de agro que precisa. Mas, enquanto isso, quando eu não tenho entendimento, eu não vou culpar. Eu vou ter menos exposição. Eu não vou me esforçar numa coisa. Eu não...
1: não, é isso, velho. É isso mesmo, é né? um novo. setor novo né?
0: Setor novo, você tem que tomar cuidado <risos> Esse aqui é para você, Marcel
1: Você tá zoando aí, isso Por que será? Por quê? Ó, se ele fosse na farinha Lima, ele tava alocado Não já tem problema cara Ele tá lá no meio do nada, lá no Rio de Janeiro De Macaé, não tem que fazer
0: Macaé, eu sou quase Marcado de morte pra galera de Macaé ali. Sim, sim. Fechou 14,81 Hoje
1: ah, velho, XPCM. Tem um, mas, mas às vezes acontece. Pessoal, ah, o pessoal XPCM tá com, com um VP lá de 0,30. Tá com 70% de desconto. Rapaz, vai olhar esse fundo, vai estudar esse fundo aí. Que é problema.
0: O Dutra 107, aqui, o meu o Eleu, Eleu Bolt falando. Dutra 107 é um strip mall em Taubaté. Estranho ser street mall. Né? Estranho. Hein? Mas é legal, pelo menos. Porque pa parece que muda um pouquinho a tese. É de rua ainda, mas. Isso, isso eu sempre perguntei pros caras, né? É, esse street mall é, é mais. É mais fundo, fundo, fundo de shopping ou. Aí alguns falam, cara, se tiver administração, é mais. faz mais sentido ter. ou seja, se tiver uma administradora ali, faz mais sentido ser comandada para um fundo de shopping. Mas está aqui, no fundo de. é uma renda urbana, óbvio, né? Como todo, é, todo. todo fundo. Mas é legal. Legal, bom saber. A região na margem da Dutra é óbvio que é interessante, né? Mas. vou ter que ver se o local é bom, ver as fotinhas depois. Aqui é uma espécie de centro comercial. Tem diversas lojas. Ah, tem herói Merlin lá dentro. Ah, então, faz sentido. Porra, legal. Então, isso aqui tá mandando bem. É... Galera, obrigado, Marcel, cara. Obrigado aí por, por participar aqui do canal. Hoje, a gente vai ficar por aqui. Quero agradecer todo mundo. Deixa um like. Vou deixar as de palavras aí pra Chama aí pro pessoal, fala das suas análises, fala do último vídeo que você vai lançar.
1: Boa, meu amigo. Rapaz, quero agradecer. Você tá fazendo um estudo de FOF, hein? né, se eu não me engano. É, é, tô fazendo estudo de FOF lá, vou fazer de todas as categorias, né. Uhum. Aí comecei por FOFS, né, que eu acho que é o primeiro ali que merece mais atenção do pessoal, para entender como é que funciona, mas de forma bem parcial, como eu te falei, né, pra não prender nem nada, nem ninguém para comprar ou vender. Mas estou com essa ideia das categorias aí. É, futuramente aí vai sair o CNPI, né? Aí dá para fazer mais coisas aí. Aí a gente pode conversar depois e fazer umas parcerias. Mas com pessoal, é, pessoal que está aí, tem meu canal, Marcel Medeiros Fundos Imobiliários. Tem lá muito estudo de fundo imobiliário. Peço para vocês se inscreverem lá, que vai me ajudar demais aí. E, Diogão, obrigado pelo convite, meu amigo, mais uma vez. Boa. CPTS, é fofo ou fofinho? Fofinho. Fofinho, fofinho. Então, mesmo... é um fofinho. É um fofinho, você é. é um fofinho é um
0: fofinho. Logo, logo ele vai começar a vender algumas posições que ele vai ganhar muito dinheiro, e aí acabou. Vai, vai, vai dar certo e aí ele vai voltar pro que ele é melhor, que é crédito.
1: Mas, ah, bom. Pergunta, pergunta do fio paper. Perguntaram pra mim com a visão do RPR. Cara, o RPR, pra mim, eu acho que é o fundo raio ah, daí puro, né, velho? Acho que é. Que é o fundo que conduz com o Raio, né? Eu comecei a análise dele lá no ano passado, lá no comecinho dele, mas sempre frisava na questão concentração lá dos CRIs, né? Eles são bem concentrados. É, era bem concentrados. Aí tem esse que ponto de atenção, mas. É. Mas até agora, os caras estão fazendo um bom trabalho. Acho que merece um estudo aí mais aprofundado dele. E eu, eu também estou dando uma observada nele também, mas espera mais um tempinho aí ver como é que eles vão alocar. Essa última emissão, né? Porque praticamente dobraram de tamanho aí. Eu quero ver o que é eles vão fazer com os recursos. Mas os caras estão mandando bem, velho. Poderiam aparecer mais aí no, na mídia, né? Mas tá show de bola, velho. Gostando bastante da
0: Boa. Obrigado aí. Foi, foi a contribuição do Marcel. Obrigado aí por aceitar o convite. Pessoal, hoje é dia de boteco, sexta-feira. Agora vai tomar uma em casa. Vou terminar. Acabou de chegar minha pizza aqui. Eu vou comer. Minha mulher já tá mandando mensagem pra mim, você tá terminando demais, tá tarde demais, E já vê nada. <risos> Deixou eu ir embora antes de eu ficar solteiro de verdade, igual o pessoal tá falando aí. Obrigado aí, vai Marcel, eu... pelo, por aceitar. A gente fala outras vezes aí.
1: Show de e... bola, meu filho.
0: Até mais, pessoal. Obrigado aí pela audiência e até próximos. Deixa um like aqui. E quem tá vendo isso depois, comentários e qualquer coisa lá no nosso Instagram. Enfim, tem um grupo também aberto que o Marcelo tá lá. Bora. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
1: Sim. Valeu.
0: Fui.